0: Du hörst, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Mai 2022, willkommen zum 140. Schweizer Geocaching-Podcast. Die Sommerzeit ist da, ich geniesse es wieder, noch mehr verusse zu sein, wieder ohne Handchen und Kappen unterwegs zu sein. Und das Grün, das in der Natur zu geniessen, nach dem Regenfall, nach einer längeren trockenen Zeit, Spreus und grünt es da rundherum. Und es ist einfach toll. Wir wohnen einfach an einem schönen Ort mit schönen Caches. Und dir wünsche ich jetzt viel Spass beim Zuhören. Ja, es scheint doch schwerer als gedankt. Wie tut man Geocaching pantomimisch darstellen, wenn man kein Wort hat? Ich habe einen kleinen Wettbewerb ja initiiert im letzten Podcast, nachdem ich ein witziges Log gelesen habe von einer Geocacherin, wo hat im Ausland mit einem Polizisten, der beide die Sprache vom anderen dann können, hat müssen erklären, was Geocaching ist. Und äh, ja, ich habe gedacht, ich mache einen kleinen Wettbewerb daraus, aber es hat sich dann trotz Aufruf niemand gemeldet. Das scheint doch eine grössere Herausforderung zu sein. nun, ich hoffe, du kommst nicht in die Situation, dass du mal irgendwie an einem Sprachunkundigen gegenüber äh, das Geocaching erklären dass dich nicht mitnehmen auf der Post oder wo auch immer. Was immer hilfreich ist, ist, wenn man zum Beispiel äh, Geocaching geocaching broschüren also dabei hat. Die gibt es ja bei paravan.ch im Shop. Äh, kostlose, kleine Mengen äh, abgesehen vom Versand. Äh, Kosten. aber äh, ich habe immer ein, zwei von so äh, Prospekten bei, wo das auch gut können erklären. Oder natürlich auch die Webseite geocaching.com, wo man ja in verschiedensten We äh, Sprachen kann darstellen und auch das wäre eine Möglichkeit, an einem gegenüber im Notfall das Geocaching können zu erklären und was man da vor Ort gerade machen ist. <Musik> Ja, und wieder ein paar Gedanken zu den Geocaches, die ich seit dem letzten Podcast selber besucht habe. Ich habe es genossen, wieder ein mit Geocacher, Geocacherinnen, die unterwegs sind, die die letzten zwei Jahre recht eine Einschränkung waren. Und äh, ich konnte zwei, drei ganz tolle Caches machen, die auch zum Beispiel bei BetaCacher äh, gelistet sind und so weiter. Und die sind auch ganz toll. Gewesen. Ich bin immer vielleicht ein bisschen überkritisch, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von tollen Casts, die ich dann besuchen durfte. Ähm, etwas, was mir bei beiden Casts aufgefallen ist, so gut sie gemacht sind und so weiter, manchmal bin ich mir vorgekommen wie an einem dessai wo es einfach zu viele feine Sachen hat. Ähm, bei beiden Casts habe ich witzige Ideen getroffen, lustige Herausforderungen und so weiter, aber irgendwo ist es für mich manchmal fast zu viel gewesen. Ich habe die Idee gut gefunden und so weiter, aber es hat fast gelangt für zwei oder drei Caches. Und so frage ich mich manchmal schon, alt, wenn man bei einem Cache, der mit Schlössli und Rätsel und so gemacht ist, ob es dann wirklich etwa drei, vier ähm, Etappen braucht mit, ich weiss nicht, je drei, vier Schlüssel um ans in innere zu kommen. Wie gesagt, nochmal das Bild vom Dessertbuffet, wo es überall feine Sachen hat, wo es nichts gibt, wo man nicht fein findet, aber vielleicht ist es einfach zu viel. Ich kann die Herausforderung. Ich bin jetzt auch gerade wieder daran, eine Cash-Idee, wo ich seit fast Monaten herumtrage und immer wieder ein bisschen etwas am Machen bin. Man hat so viele Ideen, man sammelt Zeuge, man hat vielleicht sogar Materialien schon parat, wo man genau weiß, wie man die könnte einbauen aber ich bin momentan bei mir persönlich innen daran, wie die Funktionen, die ich abdankt und vorgesehen habe, nicht umzusetzen oder sogar fast wieder zurückzubauen. Weil ich finde, ich tu mich so lange auseinandersetzen, ich kann jedes Detail von meiner Cash-Idee, aber ich muss mich immer wieder in die Lage der Besucher versetzen, die herkommen, unbelastet sich überraschen lassen, einen Cache treffen, sich in eine Geschichte oder irgendein Thema eintanken und dann in einer nützlichen Frist – das muss ja nicht sofort sein, das darf auch mal Stunden dauern – zum einem Final geraten. Und dort könnte es eben sein, dass man manchmal weniger, mehr ist, Gerade auch, wenn man sich versucht, in die Position des Suchenden, des Geocache, wo dann seinen Geocache besucht, hineinversetzen. Natürlich, und das tun wir ja immer, und auch ich immer empfehlen, nutzen Beta-Tester, aber dann ist ja meistens der Cash schon, ähm, fertig gestaltet. Vielleicht braucht es auch Alpha-Tester oder Alpha-Diskussionspartner, wo man vielleicht den cash idee schon mal im halbfertigen Zustand oder wie es angetankt ist, mal besprachen kann. Besprechen. Das vielleicht auch für eine Idee. Nochmal, es sind top cash gewesen, die ich da gemacht habe, ähm und äh, ich möchte nicht missen, aber vielleicht wäre weniger wirklich bei denen mehr gewesen und ich nehme mich immer auch selber an der Nase bei meinen Cash. Nimm doch den Gedanken mit, wie gesagt, zu viel Cash sind für mich zu banal, haben zu wenig Salz drin, was es heute gibt äh, und es gibt eben auch solche, die fast zu viel Feine Sachen anbietet, wie ein Tessenwürfel, wo man fast zu viele Sachen drauf hat. Nimm dir Gedanken doch mit, wenn du ein Geocache am Planen bist.
1: Wenn einem Alten im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit. Das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt. Wenn einer schmollt da sind Dose und Deckel verkeilt. Und du ahnst schon jetzt ist die Mechanik breit. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken. Lächeln und trinken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht. Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt. Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt. Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast Lächeln und Winken Lächeln und Winken Lächeln und Winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und Winken
0: Lächeln und Winken Geocachen ist so vielfältig. Es gibt fast kein Thema, wo man beim Geocachen, wenn man länger dabei ist, nicht drüber stolpert. Fast alle Lebensthemen sind irgendwo in einem Cache zu finden. Ob das Spital, Arzt, Verschlüsselung, Kriegsgeschichten, Liebesgeschichten, Heirat, Tod, Friedhöf. alles Mögliche hat Platz und das ist das Schöne und das Bereichernde, das bei uns bei mir das Geocache so attraktiv macht. Es ist nicht eingegangen man trifft immer wieder auf neue Ideen und beim Geocache kommt man auch fast mit allen möglichen Lebenssituationen in Kontakt. Ob es klattern ist, Kräuchen, höhlen, äh, tauchen, schwimmen, wandern, ähm, es gibt nichts, was wo, es nicht gibt. Und ich komme heute zu einem Thema zum Sprachen, das auch schon Themen bei Cache gsi sind, aber vielleicht nicht so groß an die Öffentlichkeit kommen oder nicht so thematisiert werden. Und das ist, wenn man aufs WC muss, während dem Geocachen. Es gibt Geocache, wo WC-Schüsseln als Final Box wo das Log auf irgendein WC-Papier rollen muss, äh, geschrieben werden. Das meine ich nicht, sondern wenn man als Geocacher, Geocacherin eben doch einmal noch das Bedürfnis hat, etwas anderes zu machen, als ein Cache suchen, wenn man unterwegs ist, nämlich seine Blase oder seinen Darm müssen zu lernen. Und während dem das Blaselehren nicht so ein grosses Thema ist, die Männer verschwinden hinter dem nächsten Baum, die Frauen müssen vielleicht ein bisschen weiter weg, hinter dem Busch, das ist ja meistens unkritisch und auch für die Natur weitgehend unproblematisch. Aber wenn man den Darm leeren dann ist da schon ein bisschen mehr dahinter, wo man vielleicht sich muss Gedanken machen Im Normalfall ist man ja von dem Übel, oder Anführungszeichen Übel, befreit, weil man ist nicht so lange unterwegs und ein durchschnittlicher gesunder Mensch steht vielleicht jeden Tag einmal oder jeden zweiten Tag mal aufs WC. Es kann einmal sein, zwei, dreimal Ich glaube, das ist alles noch im Normalen. Ähm, Bereich, wo jeder Arzt oder so würde sagen, das ist normal. Und so können wir meist darum herum, weil man am Morgen früh vor der Geocache-Tour oder am Abend danach oder mal beim Mittagessen, irgendwie, wenn man in ein Restaurant geht, das WC benutzen Aber es kann auch sein, dass man länger unterwegs ist, man macht einen Wandercache, man ist irgendwo in einem Lost Place, den ganzen Tag unterwegs, dass einem das Bedürfnis überkommt, sich zu erleichtern. Ich mag mich dann lustige Szenen erinnern, wo ich in Ostdeutschland in einem Lost Place in eine Bin, einen alten Raketenbunker noch aus, der, ähm, aus dem Kalten Kriegzeit her. Und der einzige Zugang war eine 60 cm lange Röhre. Gewesen. Äh, breite Röhre gsi, wo man musste rüche und so ein bisschen hangeln und dann ist man in der ich sage jetzt mal Bunkeranlage, wo man sich auch bewegen aber dort will man ja nicht aufs WC gehen, weil das ist ja dann auch unangenehm für die anderen Besucher und so weiter. Ich habe dann aber wirklich mal müssen, irgendwie nach zwei, drei Stunden also wo wir dort im Inneren verbracht haben und Lösungen äh, gesucht haben äh, aufs WC müssen und habe dann normal müssen, dort so die Röhre rauskröchen und dusse hat es geregnet und ich habe dann dort Missgeschafft müssen erledigen Also es kann aufwandig werden, wenn man aufs WC muss beim Geocachen. Etwas anderes aber, und das ist eigentlich auch also der Auslöser gewesen jetzt für das Thema mal aufzugreifen ist, ihr könnt das sicher selber, man ist irgendeinem eher begangenen Ort, touristische Aussichtspunkt und so weiter, man sucht dort vielleicht einen Geocache, irgendwie steigt hinter einen Busch und sieht dort eine riesen Deponie von WC-Taschentücher, die nicht wegen Freudentränen, die wo vergossen worden sind, dort deponiert worden sind, sondern wills als WC-Papier gebraucht worden sind. Das sieht einerseits sehr gruselig aus und ist auch nicht gut für die Natur. Dann, und das muss ich gestehen, ich habe auch aber auch wenn nicht so oft das Volk ist. Früher, wo ich meinen Darmlehren unterwachsen musste, irgendwo, dann bin ich irgendwo hinter einem Baum, in einer geschützten Stelle, habe mich das geschafft erledigt, habe aber voran schon vielleicht ein Loch gemacht im Wald, in der Erde und habe dann nachher auch ein wc respektive ein durch, das ich als wc gebraucht habe, einfach auch in das Loch dann hineingelegt und alles super mit Erde zugedeckt mit der Überlegung dass ja sich das dann wieder zersetzen. Und als ich die vielen wc papiernas durch mal an einem touristischen Ort kürzlich gesehen habe, also touristischen Ohren, wo man gewusst hat, halten viele Leute an und nutzen das auch wahrscheinlich, für, um sich erleichtern, bin ich dieser Sache ein bisschen näher nachgegangen. Auch inspiriert hat mich ein lustiges Buch ähm, aus der Outdoor-Reihe vom Konrad-Stein-Verlag und das Buch mit äh, über 100 Seiten und sie ist so ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen nach 5 Größe, hat 100 Seiten und heißt How to Shit in the Woods oder wie man im Wald sch... Eben. Und in dem ganzen Buch geht es eigentlich mehr oder weniger nur so um die persönliche Hygiene, was man soll machen, wie man es kann machen. Das Buch ist innen ausgelegt wahrscheinlich für Leute, wo da wirklich so etwas Survival- ähm, äh, interessiert sind, wo wahrscheinlich wochenlang unterwegs sind die einsamen Gegenden, in Naturschutzgebieten und es wird ganz im Detail auf alles Mögliche drauf eingegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine kleine Klappschaufel allein, zum aufs WC zu bei uns Geocacher im Sortiment ist, weil die meisten Geocaching-Ausflüge sind doch eher kürzer. Aber dennoch eben, kann es sein, dass man mal auf einer halbtägigen Wanderung seinen Darm lehren muss. Vielleicht hat man auch gerade ein bisschen Durchfall, hat irgendetwas gegessen, das Darmtätigkeit anregt. Und gemäss der Medizin kann es also sein, dass die Nervosität, Kribbel auf der Suche nach einem Geocache auch die Darmtätigkeit anregen kann. Also mehrfach Gründe, dass man auch als Geocacher, Geocacherin betroffen ist, seinen Darm zu lernen. Und dann eben, das Darmlehren ist das eine, in einer vielleicht ungewohnten Position, weil man nicht eine WC-Schüssel hat wie die Hei und man sich vielleicht nicht an die von früheren, vor allem von mir, der Kindheit, Autobahnen in Frankreich, bekannten französischen Stehtoiletten gewöhnt ist, ist das selber schon ein bisschen ungewohnt und man versucht ja das, wann immer möglich, zu vermeiden. Wenn dann aber es geschafft gemacht ist, dann hat man ja das Bedürfnis, da noch ein bisschen zu putzen. Und eben, ich habe früher Papiernasstücher genommen und die dann eben auch vergraben mit der Überlegung, die zersetzen sich dann. Ich habe dann willen mehr auf, äh, aufs auf gehen, erfahren und habe mich dann nach dem eigentlichen Marktführer wahrscheinlich, wenigstens vom Wort her, von Papiernasstücher, der Firma Tempo, mich orientiert. Und dort, doch einiges gelernt. Vor allem, will mich, und das ist schon vor einigen Jahren mir aufgefallen, und das hat dann auch mein Verhalten beim aufs wc verändert, wo ich plötzlich die Werbung gesehen habe, dass äh, die, die Taschentücher sich nicht mehr zersetzen beim wäschen, wenn man es mal vergisst, in einer Hosentasche oder in einer Handtasche oder wo auch immer. Ihr kennt das vielleicht auch, ich habe ein durch äh, früher wenigstens, vergessen gehabt und dann ist das, hat sich das total so zerflettert, so in einzelne Fuseli und je nach Kleidungsstück ist dann das eine grosse Herausforderung, die Fuseli wieder aus seiner Hosentasche auszuknübeln, äh, rauszubringen. Mir ist das schon passiert, die Handtasche, wenn ich ein Nasstuch durch in die Handtasche rein gesteckt habe, in die Brusttasche und ein schönes Business Hand und das ist dann eine relativ mühsame Arbeit, um das wieder rauszuholen. Und darum scheint die Industrie auch der Handel reagiert zu haben und Nastücher, Papiernasdücher auf den Markt gebracht hat, wo die sich eben nicht mehr auflösen beim Waschen. Das ist wohl schön, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein Papiernastuch, das sich bis 80 oder mehr Grad in der Waschmaschine nicht auflöst, wird sich ebenso schwer wahrscheinlich auflösen in der Natur. Und wenn ihr auf die Webseite von diesem Papiernastuch herstellen könnt, dann gibt es wahrscheinlich, oder sicher werdet ihr sehen, dass es verschiedene Produkte Kategorie gibt von diesen Papiernaßtüren. Nämlich einerseits die normale in Anführungszeichen, und dann gibt es, gerade auch bei der Firma Tempo gibt es speziell kennzeichnet sind, dass die biologisch abbausbar sind. Es gibt sogar eine Norm dazu, die EN 14995, oder auch die EN 13432 wird am Mix gerne dazu beizogen, wo man definiert hat, was heisst biologisch abbaubar, was sind biologisch abbaubare Kunststoffe zum Beispiel, auch die gibt's oder eben auch Papier. Ich finde das eigentlich noch gut, ich habe mal in die Norm versucht reinzuschauen, so gut man an die Informationen kommt, weil Normen kosten, die kann man nicht einfach so runterladen. Noch immer. Ähm, es ist tatsächlich, so, Biolog, wenn so ein äh, das Material das biologisch abbaubar ist, dann ist äh, definiert in welcher Zeit, in, mit welcher Feuchtigkeit in der Erde und so weiter so und so viel Prozent von dem Material sich zersetzt und ohne irgendwelche Giftstoffe und so weiter. Aber eben bei gewissen Nastüchern ist das nicht der Fall und die normalen, temperpapier Tücher auch die von anderen Herstellern, sind ver absolut vergleichbar, sind eben nicht so biologisch abbaubar respektive entsprechend nicht der Norm. Und ich habe auch die, äh, die Prassenstelle der Firma Tempo mehrfach angeschrieben, genau mit meiner Frage, ob sie mir dann noch mehr Antworten geben können, wie denn das ist mit normalen papier was äh, wenn man die wird in der Natur liegen lassen würde. Aber leider habe ich diesbezüglich mehr Antwort bekommen, trotz Nachfrage. Drum, leider kann ich nicht die offizielle Meinung von der Firma Tempo da wiedergeben bezüglich biologischer Abbaubarkeit und muss mich auf diesen Informationen stützen, die ich gefunden habe schon länger habe ich darum mein Verhalten ein bisschen geändert wann ich mal muss es geschafft machen meinen Darm lernen im Wald oder unterwegs dass man das was am muss Darm rauskommt den Stuhl, der Stuhlgang wo aus historischen Gründen so Stuhlgang heisst aber auch von Ärzten und so weiter so gebraucht wird den nehme ich nicht mit den lerne ich in der Natur weil das ist es organisches Material, das baut sich ab und ich denke, wenn man da sich da die Mühe nimmt und das ähm, entsprechend vergrabt, dann ist das aus meiner Sicht, ich lasse mich da gerne korrigieren, äh, ökologisch auch gut vertrappbar. Wie gesagt, ich mache einen Haufen, ich nehme Erden auf die Seite, bevor ich es geschafft mache, ich mache es geschafft in das Loch, in die Vertiefung, decke alles wieder zu, dass es gut mit Erden überdeckt ist, dass der biologische Abbauprozess auch schnell stattfinden kann und niemand wird stören, wo zufällig an diesem Ort vorbeikommt. Aber beim durch, wo ich als Toilettenpapier genutzt habe, dort habe ich mir angewöhnt, das mitzunehmen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber bei den Robidog-Säcken ist man sich ja das auch gewöhnt, wenn man einen Hund hat. Und tatsächlich ist es so, dass ich einen, meistens irgendeinen Plastiksack oder so sowieso dabei habe, vom Lunch oder so weiter. Und dann tue ich das Papier sorgfältig, falte, stecke es dort innen, auf der Seite in meinen Rucksack und bei der ersten Möglichkeit tue ich das in einen Abfallkübel, sodass das ordnungsgemäss entsorgt wird. Das Gleiche gilt auch für Füchtetüchel, die ich dabei habe, um meine Hand dann auch reinigen. Wie gesagt, ich habe es gerne eigentlich sauber und hygienisch und bin mich gewöhnt, meine Hand zu waschen. Vor Corona habe ich eben eigentlich immer die hand dabei gehabt, die ich selbstverständlich dann auch nicht entzogen habe, weil eben sind fast noch schlimmer als normale Papiernastüchen. Das sind richtige Flies, die sich nicht einfach so auflösen. Aufnahme, komme ich nachher später noch drauf und auch die habe ich meine Hand, und ich meine Hand wasche, stecke sie wieder zurück meistens in das in die Papierverpackung was die gsi sind und tue dann die auch im nächsten ordentlichen Abfall Kübel super entsorgen. Jetzt die Corona sind wir uns gewöhnt so Handdesinfektionsmittel mitzutragen. Auch das kommt bei mir zum Einsatz, dass ich damit meine Hand reinige, äh, vielleicht mit einem Papiernass durch äh, abdröchne, je nachdem und dann eben auch das nicht in der Natur liegen lassen. Was ist damit eigentlich mit dem WC-Papier, wo wir die brauchen? Das tun wir ja auch quasi fortrühren. Und es ist tatsächlich so, dass und das muss man sich nicht lange klären Ihr kennt WC-Papier. Das ist eben so gemacht und entspricht der gewissen Vorgaben, wo Behörden machen. WC-Papier löst sich eben auf. Ihr wisst das selber, wenn man WC-Papier nass macht, unter einem Wasserhahn, dann hebt das nicht fest zusammen und fängt sich sehr schnell an auflösen. Und heute ist es also so, dass die normalen wc papier die wir bei uns kaufen, und brauchen, dass die sich auflösen in der Kanalisation, auch nicht Verstopfungen machen und auch wenn es ein bisschen grusig aussieht, wenn ihr auch Abwasserkanal am Abwasserkanal äh, zuschaut, dann löst sich das auf und das ist eigentlich kein Problem, weil Material, Zahlstoff und so weiter ist nicht giftig. Es sieht nicht schön aus, wenn es in einer Kläranlage ankommt. Aber es zersetzt sich selber, eben, wie es nicht zusammengeleimt ist und spezielle Stoffe hat. Und darum ist das eigentlich heute kein Problem. Was ich aber bei meiner Recherche auch noch herausgefunden habe, das ist mir eigentlich auch erst später so ein bisschen bewusst worden, es gibt ja so mehrlagige Papier, oder? und früher hat man eben nur die ein oder vielleicht Zweilagige Lagungen genommen und hat es darum, wie es eben nicht so fest gewesen sind, weil man Angst hatte, dass es riss, mehrfach gefaltet und darum gibt es heute eben vierfach gefaltete WC-Papier, vier vierlagige WC-Papier, wo man eigentlich nicht mehr falten weil sie eben an sich so stabil sind und das auch ähm, viel weniger gebraucht werden sollte und teilweise in gewisser Kulturen ist eben, das Falten immer noch äh, ähm, aus aus von früher her, obwohl es heute eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Was ich auch gelassen habe, ist, dass es auch biologische Toilette ja gibt. Nicht überall hat es so Kläranlagen wie bei uns. Und auch eine normale biologische äh, Klärgrub oder so, die nicht mechanisch und ich weiß nicht, was automatisiert ist, die kommt eigentlich mit WC-Papier autschlag bis und mit drei Lagen. Ich habe gelesen, dass vierlagige WC-Papier, gerade so in Berghütten oder so, oder eben auch abgelagene Hüse, die nicht direkt an einer so industriellen Kanalisation wie bei uns in den Agglomerationen und so weiter verfügbar sind, dass das Problem macht. Darum sind zum Beispiel auch die WC-Papier in, in, in Wohnmobilen, in Camper oder ähm, teilweise auf Zeltplatz und so weiter, sollte man eben nicht zu nehmen, sondern zwei, maximum drei Lagen. Und vielleicht würde es auch Sinn machen, wenn man häufiger aufs WC muss, unterwegs ähm, als Geocacher, Wander oder wie auch immer, dass man sich vielleicht eine Rolle WC-Papier mit einpackt und das halt zu Geocaching-Ausrüstung äh, zählen würde. WC-Papier normalerweise, das könnte ihr also vergraben, zusammen mit dem, was ihr ausgeschieden habt und das sollte sich eigentlich in nützlicher Zeit auch zersetzen. Ich habe vorhin die Feuchtentüchlein angesprochen und wirklich, das ist wirklich eine Herausforderung. Feuchtentüchlein, die sind aus anderem Material, weil sie eben fürcht sind und sich nicht zersetzen Das ist ein Fließ Und es gibt wc äh, taugliche Feuchtüchli, die sind aber entsprechend kaum als WC-Feuchtüchli. Die lösen sich ein bisschen besser auf, sollten aber auch nicht in grossen Mangeln eingesetzt werden. Und auch bei denen empfiehlt man eigentlich nicht, dass man die in die Natur raus, ähm, Es hat eben auch Stoff drin und so wo die Natur vielleicht nicht so gut tönt, auch wenn es eigentlich weitgehend, ähm, problemlose Stoffe sind. Auch eine Schlachtidee, das ist äh, so Haushaltspapier. Ihr könnt die Haushaltspapierrollen, wo die wahrscheinlich jeder bei uns irgendwie hat. Die sind ja sehr praktisch, wenn man schnell etwas muss abputzen muss, waschen, wo feucht ist, oder irgendetwas ausgelärt ist. Die saugen da sehr gut, aber sie zersetzen sich sehr schlecht. Also wenn ihr das äh, Haushaltspapier unter ähm, das Wasser hebt, dann merkt ihr, das hat eine ganz andere Konsistanz und Stabilität als Wetzepapier. papier Darum auch Haushaltspapier, wo man vielleicht mal in der Geocaching-Ausrüstung hat, zum irgendeinen Cash-Fi-Ausräumen oder so, sollte man nicht als WC-Papier brauchen, respektive wann als WC-Papier braucht, dann nicht in der Natur lassen. Das zersetzt sich nicht. Und vielleicht kann ja mein Beitrag auch mal ein Experimentierlust äh, geweckt hat. Ihr könnt ja mal ein durch, das, wo ihr sonst die braucht oder so weiter, mal versuchshalber, ihr müsst ja nicht gebraucht haben voran, bei euch in einer, äh, Blumenkiste oder so eingraben und flüssig gissen und dann einmal nach zwei Monaten schauen, zwei, drei Monaten, wie sich das zersetzt hat. Es wäre ein spannendes Experiment, das gibt es ja auch für andere äh, Sachen, es gibt auch Aktionen, ich finde, dass äh, äh, auch im Internet, dass man Unterhosen irgendwo in der Natur vergrabt und schaut, wie schnell sich das zersetzt. Ist kein Witz, das mit der Unterhose. Ich poste euch dann noch irgendeinen Link dazu, zu, zu diesen Projekten oder zu den Überlegungen, die dazu fügen, auf meiner Podcast-Webseite. Das Geocaching, und das ist etwas, was mich ganz am Anfang, im Jahr 2002, wo ich Geocachen kennengelernt habe, eigentlich sehr gut gefallen hat, ist, dass man will mit der Natur gut umgehen. Will. Es gibt ja so eine Empfehlung, die ist heutzutage so ein im Hintergrund geraten, wo sagt, dass wenn man gar kein Geocache soll man den Abfall, der einem unterwegs begegnet, einsammeln und korrekt entsorgen. Ich versuche das nach Möglichkeit zu machen. Es Manchmal ist einfach zu viel Abfall zum Mitnehmen und manchmal gruselt es mich, ehrlich gesagt auch gewisse Sachen mitzunehmen, die ich begegne. Aber nach Möglichkeit, Dosen oder einzelne Flaschen oder so, die ich die packe ich ein. Ja, so ist das, äh, das wichtigste Allige von mir, einfach dich auf das Thema, Thema wenn man aufs WC muss, beim Geocache aufmerksam zu machen vielleicht können wir auch da einen kleinen Beitrag machen dass die Natur der Umwelt, wo uns unser Spielfeld ist als Geocacher auch weiterhin gut pflagt ist und nicht unter unseren Nutzung übermäßig muss ich bin gespannt was du darüber denkst ich lasse mich auch gerne korrigieren oder andere Ansichten gälte gib mir doch ein Feedback wenn du noch Anregungen zu dem Thema hast ich bin sehr ja, gespannt ja. dazu
1: im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn Fragezeichen wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht, im Lostopf ein ratlos der Text im hin sagt, brauchst du nicht. Wenn wir träumen, einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt. Und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald. Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt, weil ein Waldmann dich für ein Wildschwein hält. Wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt, eine Biberfamilie dein Seil verzehrt Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt Weil alle twittern, dass dein Biber dein Seil zernagt Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, Lächeln und winken, Lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, Lächeln und winken, Lächeln und winken, Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, hecheln und trinken, fächeln und blinken, röcheln und stinken, köcheln den Schinken, spatzen und funkeln
0: Schlösser in allen Formen gehören zum Geocache irgendwie wie es täglich Brot. Manch ein Geocache oder eine Station davon ist mit einem Schlüssel geschützt. Einerseits zum, zum zufällig vorbeikommende Mögels vielleicht abzuhalten oder als Teil vom Geocache selber, wo man unterwegs bei einem Multi zum Beispiel muss Zahlen sammeln wo dann am Schluss das Zahlenschloss kann geöffnet werden um und man sich ins Lock kann eintragen Oder auch eine spielerische Herausforderung irgendwie bei einem mehrfach gesicherten Cash, wo man sich durch verschiedene Verschlüsse und Schlüsse durchkämpfen muss, bis man ans Logbuch gelangt. So wie so gut. Und auch mir macht das Spaß. Was mir immer so ein bisschen aufgefallen ist letzte Zeit, gesehen, sehr oft immer die gleichen, einfachen und oft auch sehr billigen, kleinen Nummern schlösse, ich glaube mit drei Zahlen. Für sein oder andere mag das Sinn machen, für viele andere Geocache-Anwendungen finde ich es manchmal fast ein bisschen und geschickt gewählt. Einerseits von der Größe sind sie ein bisschen fummelig und so weiter, und wer auch ein bisschen größere Finger hat oder je nachdem, wie sie dann auch angemacht sind, kann man es nicht einmal richtig drehen, um den Code eingeben. Und die kleinen, billigen Schlösser haben eben auch oft den Nachteil, dass sie sehr leicht knackbar sind. Ich zähle mich nicht zu den grossen Schlossknacker, aber dennoch klingt es mir meistens, wenn ich Spieler ist, die Schlösser möchte aufmachen die zu knacken. Im Wesentlichen sind die billigen Zahlenschlösser ja irgendwelche Metallschiebene im Schloss sind mit diesen Zahlen aufprägt und irgendwo bei dieser Zahl hat es dann einen, einen Schlitz drin und wenn die drei Schlitze vereinfacht gesagt übereinander stehen, dann kann der Schlossbügel rausgezogen werden. Und man kann ein spüren, quasi, wenn man am Schlossbügel zieht, zum Beispiel, oder drückt, je nachdem, äh, in welcher Position es ein bisschen eine Einrastung gibt und dann weiß man auch, das ist Zahlen, die Zahl für die Position und kann sich so durch die drei Zahlen durchhängen. Das macht eben den Preisunterschied aus. Es gibt dann eben auch teurere Zahlenschlösser, die nicht so einfach zu knacken sind. Und es gibt ja auch noch andere Ausführungen. Und eine von denen habe ich vor einiger Zeit im Paravan-Shop genossen. Es ist jetzt schon manches Jahr her, weil ich selber auch gestoßen bin im Ausland mal und habe dann gefunden, das ist eine coole Sache und die nehme ich ins Sortiment auf. Und zwar ist das, das Master Lock 1500i ein relativ größeres Zahlenschloss, also groß würde ich jetzt mal sagen, so doppelte 5 Größe und das hat keine Zahlen zum Einstellen, aber es ist ein Codeschloss. Und zwar hat das Schloss vorne dran, ich habe auch ein Bild bei mir dann auf der Podcast Website oder bei mir im Shop gefunden, findet es unter Masterlock, hat es Schiebe auf dem Schloss. Es ist ein, ein normales Bügelschloss und die Schiebe, die kann man nicht drehen, sondern die kann man schieben. Zwei ist es in einer Mittelposition und man kann sie schieben nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts. Und der Code, zum Schloss aufmachen kann man selber einstellen als Besitzer. Es gibt eine spezielle Vorrichtung dazu und Anleitung. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, dass das Schloss aufgeht, indem man zum Beispiel eine Kombination hat. Ufer, Ufer, links, links, aber Ufer, links. Und wenn man das von der Grundstellung her, her eingibt, dann springt das Schloss auf. Es ist eine andere Art zum es Schloss aufmachen, es ist sehr intuitiv, weil man muss sich keine Zahlen merken muss. und es gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch zum sich ein Gott tragen Gerade auch, wenn man ein Multi macht und einfach Zahlen sammelt, dann weiß man fast, dass man am Schluss es Zahlenschloss wahrscheinlich wird müssen Aber wenn du plötzlich irgendwie Informationen Ufer links rechts runter oder so überkommst dann ist das vielleicht noch eine Überraschung für die, die den Geocache angehen. Das Schloss wird manchmal auch so mit Kleberli ausgerüstet, dass man diese vier Positionen, oben, unten, links, rechts, auch markieren mit Farbe oder mit irgendwelchen Symbolen. Und das gibt dann auch wieder eine Möglichkeit, um sich ein Code auszudanken und in sein Cache einzubauen. Das Schloss ist auch praktisch unknackbar, natürlich, mit Gewalt kann man fast jedes Schloss eigentlich knacken, aber man kann das Schloss nicht knacken, durch irgendwie spüren, fühlen oder irgend so etwas. Ja, so weit, so gut, das Schloss ist wirklich witzig und jetzt habe ich leider herausgefunden, wo ich wieder mal eine grössere Mangel abstellen wollte. Ich habe dann die Lieferung noch bekommen, aber dann ist mir mitteilt worden, dass das Schloss scheinbar aus dem Sortiment rausfliegt, nicht mehr hergestellt wird. Auf jeden Fall kann ich das als Wiederverkäufer da in Europa nicht mehr beziehen. Ich habe noch ein paar Stück, wie gesagt, können bestellen und habe die Lieferung auch noch bekommen. Wer sich also interessiert für das Schloss, kann bei mir bei paravan.ch noch so ein Schloss äh, kaufen. Es gibt ja aber auch noch andere Schlüsse, Möglichkeiten. Schaut euch ein bisschen um. euch inspirieren. Ähm, man kann auch ein Schloss nehmen mit einem ganz normalen Schlüssel und den irgendwie zugänglich machen oder eben nicht zugänglich machen für die Geocacher in der Nähe vom Final verstecken und so weiter. Und ich finde es auch immer noch ein tolles Gefühl, wenn man ein Schloss, äh, Schlüssel in ein Schloss kann reinstecken kann und dann das aufspringt. Das ist noch so von der Haptik her noch ein bisschen etwas Schönes. Danke allen, die ihre Geocache Cool, abschliessen, verstecken, blockiert, locken und so weiter. Ich finde das immer eine schöne Herausforderung, nur am Schluss die Finalbox nicht einfach greifen, sondern noch quasi so einen Aha-Effekt haben, wenn die Türe aufgeht. Ich bin ein Geocache, der gerne mit einem richtigen GPS geht. In meinem Fall äh, habe ich zwei, drei Modelle von der Firma Garmin äh, Gango Geocache. Ich schätze, äh, dass Batterien so lang laufen oder so lange halten. Und zwei AA-Batterien lange bei mir für eine ganztägige Geocache-Tour. Und die Geräte sind sehr robust, waterfest. Ich kann bei mir am Velo Lanker an den Schrauben auch, wenn's äh, regnet oder schneit und so weiter. muss keine Angst haben, dass es kaputt geht. Natürlich gibt's die Einschränkungen. Geocaching-Apps auf dem Smartphones sind inzwischen sehr gut, sehr hilfreich und auch ich bin manchmal mit denen unterwegs, wenn ich spontan gehe, Geocache und äh, quasi unvorbereitet noch bin. Und beim geocache selber habe ich das Handy natürlich auch dabei. Nicht zuletzt, weil eben mich auch all Apps drauf haben für Code, Verschlüsselungen und so weiter. Das nimmt uns das Handy natürlich schon sehr viel Arbeit ab. Mein Handy ist auch gekoppelt mit meinem Garmin GPS. Ich habe aktuell ein Garmin 86 st Ein Gerät, das man mit Tasten bedient, hat den Vorteil, dass es auch im Winter mit Handschuhen und so weiter gut bedienbar ist. Und das GPS koppelt sich über Bluetooth oder WLAN mit einem Handy. Das hat verschiedene Vorteile. Man kann Geocache-Daten synchronisieren, Informationen abladen und so weiter. Mit allen Einschränkungen, die das GPS hat, lange das meist, meistens für mich. Ich habe jetzt aber etwas Interessantes entdeckt, das ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar zum, mit dem, Garmin GPS sich zu koppeln, es braucht das Handy eine App von der Garmin und das ist die Connect App. Garmin Connect. Und mit der tut man das Gerät quasi verbinden einmal und synchronisieren und so weiter. Dann gibt es aber noch weitere Apps dazu, wie die Garmin Explore. Nochmal, es gibt zwei Apps. Garmin Connect, die braucht man in jedem Fall. Das, die stellt eigentlich die Verbindung her mit dem eigentlichen Garmin-Gerät. Man kann dort noch so äh, Fitnessdaten und so weiter hin und her synchronisieren und äh, die ermöglichen auch äh, Firmware-Updates per Handy. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche vor allem die Verbindung zwischen dem Handy und meinem Garmin-Gerät. Und dann gibt es jetzt in einer Zeit auch die App Garmin Explore und die finde ich fast Hilfreicher für mich. Sie ist auch nicht überall Zweifel haben, wie leider keine App von der Firma Garmin, die ich kann, auf dem Handy. Kann. Ähm man kann sich die Garmin Explore App vorstellen wie eine Fernbedienung vom Gerät, vom Garmin-Gerät. Wenn man die App öffnet, sieht man auch die Karte und die Position wird angezeigt, aber die Position kommt typischerweise dann vom verbundenen GPS. So weit so gut. Man sieht auch gerade auf dem Handy, wo man gerade navigiert mit dem Garmin GPS. Das äh, ist lustig. Ich brauche sie in dem Sinne nicht. Aber eine Funktion, und das möchte ich mit dir teilen, finde ich jetzt wirklich witzig. Ich habe ein Screenshots dazu auf meiner Podcast-Website abgeleitet. Zwei Screenshots, die ich unterwegs beim Geocache äh, gemacht habe von meinem iPhone. Und zwar... Kann man im in, ähm, in der App Garmin Explore es eine Suchfunktion ähnlich wie Google Maps kann man irgendetwas eingeben eine Adresse einen Ort und dann findet das auf der Karte. Man kann aber und das finde ich jetzt eben eigentlich cool man kann von irgendwoher Koordinaten in der unterschiedlichsten Koordinatenformat kann man in die Suche eingeben dann wird einem der Punkt auf der Karte angezeigt und man kann losdrucken. Und weil ich den Begriff Fernbedienung genutzt habe, schickt die App dann am Garmin-Gerät direkt die neue Zielposition. Ich finde das sehr hilfreich, gerade wenn man irgendetwas errechnet hat oder entschlüsselt hat und man hat das auf dem Handy, dann müsste ich oder habe ich bis jetzt immer die Koordinaten bei mir auf dem GPS eingeben. Und ich gebe es zu, das Tasten Gerät ist zum Eingeben von Koordinaten, sind äh nicht so komfortabel. Man hat ja nicht eine Zahlentastatur, wie bei einem Telefon oder so, sondern man hat so wie wo man muss quasi über eine virtuelle Tastatur auf GPS die Zahlen auswählen wo man will äh, eingeben, drücken und dann die nächste. Also Koordinaten, ist doch relativ aufwendig zum Eingeben. Es funktioniert. Und wenn man ein bisschen geübt ist, geht das auch relativ zügig. Aber gerade bei einer Multi, wo man immer wieder muss Koordinaten berechnen und eingeben muss, finde ich doch das auch ein bisschen mühsam. Und darum finde ich die Garmin Explore App hilfreich. Wie gesagt, ich kann dort such anklicken. Ich kann die Koordinaten, die ich zum Beispiel in einer App ausgerechnet habe, kann ich kopieren und dort in Suchfeld einfügen und muss dann wie es mir dann die Position auf dieser App äh, anzeigt, kann ich die, den Punkt auswählen und dann einfach losdrücken. Und dann wird die Position als neues Ziel, als GPS geschickt und das GPS zeigt gerade den Weg zu dem nächsten Punkt. Und ich kann das iPhone oder mein Smartphone, wie auch immer, irgendwo wieder in den Rucksack oder in die Tasche stecken und kann zum Beispiel bei Ragen wieder ganz normal weitergehen mit meinem garmin gps wo das Wasser Wie gesagt, das ist eine lustige Idee, um beides in beiden Welten gut zu nutzen. Es gibt natürlich zig andere Varianten. Ich kann ja auch die Möglichkeit, mit einer watterfesten Hülle sein Handy zu bedienen. Und da kann man auch so umgehen. Und es gibt auch stoßfeste Hülle. Wie gesagt, in der Zwischenzeit gibt es beide Welten. In beiden Welten kann man sich gut bewegen. Ich bin vielleicht noch ein bisschen altmodisch unterwegs. Oder schätzen einfach die Robustheit und vor allem Batterielaufzeit beim Garmin-Handgerät, zum Beispiel das Garmin GPS-Map 86, den ich jetzt nutze, oder auch das Oregon 650. Das ist ein das Touch-Display-GPS, -Touch wo ich auch noch hin und wieder brauche, je nach Lust und Laune. Vielleicht an dieser Stelle, ich habe es schon mal erwähnt, aber für die, die sich damit beschäftigen, ob sie ein neues GPS möchte kaufen und so weiter... Garmin Oregon Serie. Das sind die relativ kompakten mit Touch-Display, wo ich eigentlich so einen Klassiker finde, wo jetzt viele, viele Jahre eigentlich so für mich der Standard sind beim Geocache, aber bei vielen anderen Geocache. Die sind abgekündigt, die gibt es nicht mehr. Bei der Garmin selber kann ich nur noch einzelne Geräte mit viel äh, Lieferzeit bestellen, die werden eigentlich nicht mehr hergestellt und sind eigentlich in dem Sinn abgekündigt. Wenn du also ein neues Garmin GPS wollt, posten dann überleg dir gut, ob du noch ein Garmin Oregon kaufst, weil eben es ist abgekündigt. Die Geräte, die es jetzt noch gibt, das sind die letzten, die noch in der Lager oder in der Gestell rumliegen. Also wir haben keine bei Paravan im Shop und äh, eben dadurch fängt jetzt auch die Laufzeit an, äh, solange es noch Ersatzteile gibt. Aktuelle Modelle sind das GPS Map 86, 88. Das sind eben die äh, GPS mit der Tastenbedienung. Sehr robust. Vernünftig großes Display. Und ähm, das Garmin Montana 700. Das ist ein sehr großes äh, Display, ein cooles Gerät. Es ist aber nicht mehr das, was man einfach schnell in die Hosensack steckt. Aber wenn man wirklich viel Karten hat, dann kommt es also äh, mehr als an ein Smartphone an. Also der Display ist größer als die meisten äh, Smartphones. Also überleg dir das gut, wenn du dir ein Garmin GPS-Gerät möchtest, GPS-Map 86, 88, 88 gibt es die Tastengeräte und das garmin Montana 700, 750 in verschiedenen Ausführungen. Das sind die Modelle, wo aktuell geflaggt werden und wo es dann eben auch entsprechend lang noch Ersatzteile gibt. Ich habe gerade letztendlich wieder mal Anfragen gehabt, zufälligerweise gehäuft, so zwei oder drei innerhalb von einem Monat, wo bei älteren gerät, wo ich schätze, wo fünf, sechs, sieben, acht, acht Jahre oder so älter schon so sind, wo sich der die Gummiabdeckung von gewissen Tasten anfängt auflösen. Und das ist eine Herausforderung für die Materialhersteller. Stellen, äh, so elastische Kunststoffe, die irgendwann brechen zu oder lösen sich auf und so weiter. Nicht zuletzt auch UV-Strahlung und so weiter äh, haben einen Einfluss. Und leider gibt es für viele Garmin-Geräte, gerade die älteren, gibt es keine Ersatzteile mehr. Ich habe mal aber in einem Blogbeitrag auf meiner Podcast-Webseite beschrieben, wie ich das Problem bei mir gelöst habe. Es gibt Bastellösungen, die relativ gut funktionieren. Und den Link zu dem Beitrag, wenn auch du mal betroffen bist oder schon jetzt aktuell bist, dass sich der Gummi über einer Taste quasi aufgelöst hat oder durchgebrochen ist, den findest du auch auf meiner Podcast-Webseite. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.